0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir.
1: Grand jury, le MAG avec Vincent Parisot.
0: Allez, c'est parti pour le grand jury, le MAG avec bien sûr le grand jury RTL de Figaro SCI de Clémentine Autin, députée insoumise de Seine-Saint-Denis. Le couple de l'exécutif Macron-Borne à la une cette semaine. Humiliation, réconciliation, la première ministre en caisse, mais jusqu'à quand Et puis les 10 ans de la haute autorité pour la transparence de la vie publique créée dans la foulée du scandale Cahuzac. Remplit-elle son rôle aujourd'hui Va-t-elle trop loin En demande-t-on trop aux politiques. On en parlera avec la politologue Chloé Morin. Grand jury, le MAG, Vincent Parisot. Alors, sur le plan politique, l'événement de la semaine passée, c'est bien sûr le recadrage d'Elisabeth Borne en Conseil des ministres sur la façon de combattre l'extrême droite, au moment où l'on arrive à la moitié de la période des 100 jours. Souvenez-vous, ces 100 jours donnés par le président à la chef du gouvernement. Euh, Bonsoir, William Galibert. Bonsoir. Et du coup, forcément, on se demande si le couple exécutif ira même au bout de
2: ces 100 jours. Oui ça montre bien à quel point la situation s'est dégradée entre ces deux-là parce que la question ce n'est plus est-ce qu'ils vont rester ensemble mais quand est-ce qu'ils vont se séparer On en est là euh, j'ai envie de dire même au PSG avec le coach Christophe Galtier c'est plus simple là-bas aussi euh, on savait que c'était le divorce assuré mais qu'il y aurait une fin de saison et que ça serait annoncé à ce moment-là merci au revoir. Bon en politique c'est un petit peu plus compliqué et là effectivement le président avait donné 100 jours et une feuille de route à Elisabeth Borne jusqu'au 14 juillet Et on a l'impression qu'il n'a même plus la patience d'attendre le délai qu'il a lui-même fixé à sa première ministre. « Il ne la supporte plus », me disait franchement un interlocuteur régulier du président. Lui m'expliquait le recadrage en Conseil des ministres par ce prisme-là, celui dans Emmanuel Macron qui n'arrive plus à masquer son agacement et qui a comme ça des, des bouffées de colère anti-borne. Ça déborde. Et c'était déjà le cas quand elle avait promis de ne plus utiliser le 49-3 pour passer ses lois. Rebelote donc en, en Conseil des ministres. Et là, c'est aussi une manière de dire... À certains de ces ministres qui la soutiennent encore, ne vous accrochez pas trop à elle, parce que ça sera bientôt terminé.
0: Ah, ouais, quand même, quel tableau vous nous dressez là. Euh, Ça veut dire, si je vous
2: comprends bien, William, un un remaniement imminent alors, je crois que même Emmanuel Macron n'a pas la réponse à cette question, Vincent. C'est dans les tuyaux, oui. Est-ce que ça peut se déclencher rapidement? Peut-être ben oui, peut-être maintenant. non. Et désolé pour la précision. Il a le président dans son entourage, ceux qui le pressent de vite passer à autre chose, comme François Bayrou qui lui dit, tout le monde vous attend au tournant le 14 juillet, donc faites-le avant. Mais autour d'Emmanuel Macron, il y a aussi un autre son de cloche. Le changement de Premier ministre, c'est un fusil à un coup. Donc il faut tirer au meilleur moment. Et quand le paysage politique sera stabilisé, peut-être faut-il donc attendre les élections sénatoriales fin septembre avant de dégainer. Emmanuel Macron là va devoir faire un choix, trancher. On note juste que depuis sa réélection, il n'a jamais fait preuve de, de beaucoup d'empressement pour se décider, quels que soient les obstacles. Et d'ici là, d'ici ce remaniement qui finira bien par arriver, Elisabeth Borne va faire des annonces sur le logement, sur la lutte contre la sécheresse. Voilà, elle s'est habituée à ce mode de fonctionnement, au coup de semonce de son patron et elle va essayer d'avancer tant bien que mal en attendant le coup près.
0: Merci William Galibert. En tout cas, on est prévenu, hein, grâce à vous, et la Première Ministre euh, aussi, évidemment. Il est 18h34. Sur RTL, l'événement politique, c'était ce midi, le grand jury, avec la députée LFI nupes clément Alors, il a bien sûr été question de la retraite à 64 ans, d'autant, d'autant qu'on a appris ce matin, la publication au journal officiel des premiers décrets d'application, et notamment de celui qui fixe progressivement l'âge de départ à 64 ans.
1: Évidemment, une provocation à deux jours de la grande manifestation euh, euh, à laquelle nous appelons, mardi 6 juin, à l'appel des syndicats, dont je veux saluer euh, d'emblée à la fois l'unité et aussi la détermination dans ce combat qui dure depuis maintenant euh, plusieurs mois. Et euh, effectivement, le gouvernement euh, euh, ne cesse d'envoyer des bras d'honneur à un peuple qui est en mouvement, à une majorité qui n'en veut pas. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons euh, à quelques jours où nous allons étudier à l'Assemblée nationale la, dans la niche, Lyotte, la proposition de loi qui vise précisément à revenir euh, à 62 ans, c'est-à-dire à ne pas valider le passage à 64 ans, moi j'ai le sentiment que notre régime politique est en état de mort cérébrale et que la Macronie qui voulait euh, au fond faire, qui prétendait en tout cas, faire barrage républicain, est aujourd'hui en train de faire barrage à la République.
2: Marie-Pierre Haddad.
1: Oui, vous avez évoqué le besoin de galvaniser et dynamiser votre camp. Et donc, il y a eu énormément de questions à ce sujet. Un internaute vous demande, est-ce qu'il faut faire une primaire la France Insoumise en 2027 Et vous, votre sort, seriez-vous candidate Il faut arriver à une procédure qui convienne à l'ensemble des forces de la NUPES. Moi, je vous le dis et redis, l'objectif pour moi, c'est que nous soyons rassemblés pour cette cet être La bonne Ensuite, il faudra vous. désigner quelqu'un. Bah, vous savez, les primaires, euh, beaucoup de critiques ont été formulées à l'égard de, de, de ce processus qui, qui crée parfois euh, de l'identification et non pas du commun. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est une course à la concurrence, et pas forcément à du, à du commun. Et on ne peut pas dire qu'on a un bilan très positif. Alors peut-être qu'il peut y avoir des formes de primaires euh, qui euh, permettent de gommer ces difficultés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra un processus de délibération collectif pour désigner une candidature commune à cette échéance. Voilà, c'est mon vœu le plus, euh, le plus cher, bah, et je, je me battrai OG. pour cela.
0: Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de Clémentine Autain et on y revient avec euh, ses intervieweurs. Le débat a été mené par Olivier Boss pour RTL, bonsoir Olivier. Bonsoir. Marie-Pierre Haddad était de la partie pour RTL.fr, bonsoir. bonsoir. Claire Conruit du Figaro, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Bastien Auger pour TF1-NCI. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Évidemment, euh, l'émission a commencé avec les retraites, hein, avec euh, donc la publication des premiers décrets d'application aujourd'hui et la manifestation de mardi. Elle dit qu'elle y croit encore ou elle fait semblant d'y croire, d'après vous, euh, Olivier Bost
2: Alors, je dirais que de pure forme, quelque part, ou par principe, euh, elle appelle à manifester mardi. Elle garde un espoir sur euh, le projet de loi d'abrogation porté par le groupe indépendant Lyotte à l'Assemblée nationale. Et on sent bien que c'est un peu la fin de, de, de la partie et que maintenant, son nouvel espoir, alors qu'il est un peu plus lointain, qui est un peu plus euh, aléatoire, c'est celui d'une motion de censure qui, à un moment, euh, serait adoptée par, majoritairement par les oppositions et qui viendrait renverser le gouvernement.
0: Aujourd'hui, à la NUPES, le grand sujet, ce n'est plus la réforme des retraites. Le vrai sujet de fond, c'est qui sera le candidat. En 2027, Marie-Pierre Adate.
1: C'est là où, justement, c'est délicat pour la France insoumise. Parce qu'il faut se rappeler, au moment où il y a eu la réforme des retraites, c'est au moment de la fameuse purge à la France insoumise. Et cette bataille contre les retraites a permis de faire taire, du moins en apparence, toutes les guerres de chefs, toutes tous les, les guerres de clans qu'il pouvait y avoir au sein de la France insoumise. Maintenant que la bataille contre la réforme des retraites est terminée, ben bah, tout ça ressort, tout est complètement redéfini, et là c'est les égos et les jeux politiques en fait qui refont surface.
0: Ce qu'elle dit euh, quand même globalement, c'est qu'en dehors de la Nupes il n'y a pas d'avenir pour la gauche. Oui, tout en essayant de rappeler quand même que la France insoumise doit être euh, le pilier fort de cette Nupes euh, mmh. et que voilà, il y a cette histoire de rapport de force. Euh, je dirais pas du tout que Clémentine Autain se range dans le camp de Jean-Luc Mélenchon puisque elle a quand même fait remarquer que Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il ne serait pas candidat. Clémentine Autain essaie de faire entendre sa propre musique aussi euh, contre François Ruffin mais pas seulement. Elle a fait une longue tirade sur l'immigration où elle dit maintenant euh, il faut qu'on arrête de s'excuser sur ce sujet, il faut qu'on assume notre ligne ouverte, c'est aussi un message adressé contre certains de ses propres amis qui, à ses yeux, ne sont pas assez offensifs sur le sujet. Eh bien, c'est dit. Et elle était aujourd'hui, donc, l'invité de ce grand jury. Merci à vous, Olivier boss pour RTL, Marie-Pierre Haddad, Claire Conruy pour Le Figaro et Bastien Auger pour tf 1 Et dans un instant, question sur la transparence des élus. Après le scandale Cahuzac, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique avait été créée. Ça va faire dix ans entre déclaration de patrimoine, lutte contre les conflits d'intérêts. Est-ce que ça fonctionne bien Va-t-on trop loin Eh bien, on en parle dans un instant avec la politologue Chloé Morin.
1: Grand Jury, Le Mag, Vincent Parizeau.
2: RTL dimanche soir.
1: Grand Jury, Le Mag, avec Vincent Parizeau.
0: La haute autorité pour la transparence de la vie publique a 10 ans cette année. et C'est l'occasion de dresser un bilan du système mis en place pour... pour contrôler, publier le patrimoine des élus, des responsables publics, vérifier l'absence de conflits d'intérêts. Une haute autorité créée dans la foulée de l'affaire Cahuzac. Alors, fait-elle bien le job Va-t-elle trop loin Y a-t-il des trous dans la raquette Avant d'en parler avec notre invité Chloé Morin, écoutons ce qu'en disait euh, cette semaine le président de cette haute autorité, Didier Migaud. C'était à l'occasion du bilan de l'année 2022. La transparence est un moyen, c'est pas un objectif en, en, en soi et puis il faut éviter, il faut trouver le bon équilibre entre la transparence nécessaire pour que justement il puisse y avoir une confiance entre le citoyen et le responsable public. et La transparence ne devant pas être le, le, le voyeurisme pour, pour, pour le simple plaisir de, justement d'un, d'un voyeurisme. Donc, donc voilà, il faut trouver le bon équilibre. J'ai le sentiment que euh, on l'a trouvé. Bon, il y a, il y a vraisemblablement peut-être quelques corrections qu'on, qu'on peut apporter par rapport à tel ou tel dispositif pour éviter justement que l'on puisse remettre en cause cette transparence. Mais, mais en tout cas, je pense qu'il il faut pas de retour en, en, en arrière. Voilà donc Didier Migaud, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il était avec Joséphine Tazdei. on l'a entendu. Hein. Euh, trouver le bon équilibre et éviter le voyeurisme. Bonsoir Chloé Morin bonsoir Politologue, alors auteur cette année de « On aura tout essayé » chez Fayard, mais euh, auteur également l'an dernier chez ce même éditeur de « On a les politiques qu'on mérite ». C'est un livre dans lequel vous défendiez l'idée que les Français étaient un peu trop exigeants avec les personnalités politiques et que justement, il y avait peut-être une petite tendance au voyeurisme, ce qui posait la question de la transparence. Et, et, et Vous aviez même dénoncé une tyrannie de la transparence, vous le diriez encore aujourd'hui
3: oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, je pense que la manière dont Didier Migaud pose la question du patrimoine des ministres, il fait référence à l'usage qui est fait de la publication des patrimoines, ces fameux articles qui sont commentés à, à l'envie sur euh, voilà, le patrimoine de tel ou tel ministre, le montant de sa fortune, le nombre de ses voitures, etc. etc. Parce que ce patrimoine, euh, il
0: est publié, il est public.
3: Ce patrimoine est public euh, et c'est l'une des choses qui... Euh, euh, est à mes yeux euh, questionnable. C'est-à-dire que euh, la Haute Autorité euh, de la Transparence de la Vie Publique contrôle les patrimoines et c'est absolument normal puisque le but est d'éviter qu'un élu puisse s'enrichir euh, de manière illégale en fait euh, pendant son mandat. Donc ça, c'est absolument euh, nécessaire. Mais pour contrôler, la Haute Autorité n'a pas besoin que les patrimoines soient rendus publics. Et euh, la publicité de cette, ces patrimoines bah, finalement nourrit un peu euh, une tendance qu'on donc on peut tout savoir, hein, au, au voyeurisme, à, à commenter, un peu comme bah, finalement les, les politiques sont devenus des people comme les autres, dont on commente la, la vie privée et le patrimoine, mais ça mmh. n'a pas, à mes yeux, de, d'intérêt, euh, d'intérêt euh, public. Vous d'intérêt ne pensez pas que ça peut,
0: ça peut être utile, ça peut être un outil contre euh, le tous pourri
3: ben, pff, Non, je vois pas vraiment, parce qu'en réalité, euh, ça ramène le débat à quelque chose qui, moi, me semble pas légitime qui est euh, finalement est-ce que vous êtes riche ou pauvre et et le sous-entendu derrière c'est si vous êtes aisé, voire riche, euh, bah, en fait, on va vous juger moins compétent ou moins sincère dans votre engagement.
0: Est-ce qu'elle est assez euh, rapide, cette haute autorité on, on va prendre euh, les deux exemples qui ont marqué euh, euh, ces, ces dernières années. L'exemple de Caroline Cailleux, euh, l'ancienne ministre déléguée aux collectivités locales, euh, qui a été soupçonnée d'avoir sous-évalué son patrimoine immobilier, soupçonnée aussi de fraude fiscale. Elle a été contrainte de démissionner. Euh, Alain Griset, condamné, lui, à, à six mois avec sursis pour déclaration incomplète, qui lui aussi a dû démissionner, mais on voit qu'il y a eu un un temps de latence, qu'ils ont été ministres un certain temps. Est-ce que ça pose problème
3: La question des délais, elle se pose. Néanmoins, il ne m'a pas semblé que Didier Migaud publiquement euh, disait « manquer de moyens ». Alors il faut savoir quand même qu'ils contrôlent il me semble 18 000 déclarations donc c'est beaucoup beaucoup de travail Oui parce que rappelons-le, euh, ça
0: ne concerne ça pas que les ministres que... ça concerne toutes, euh, j'allais dire tous les responsables publics
3: Oui oui tout à fait, et d'ailleurs un des points sur lesquels Didier Migaud dit manquer peut-être de moyens c'est pour euh, contraindre les élus qui ne déclarent pas à le faire c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quand même un certain nombre d'élus qui refusent de faire des déclarations qui sont souvent des élus locaux hein, parce que euh, ils n'ont pas euh, la pression médiatique que peuvent avoir un, un ministre. On n'imaginerait pas un ministre refuser de déclarer aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Chloé Morin. Je rappelle, hein, euh, votre livre, celui de l'an dernier, hein, qui nous a permis d'éclairer un petit peu euh, cette affaire de transparence. Euh, on a les politiques qu'on mérite chez Fayard et on aura tout essayé. C'est votre dernier ouvrage chez ce même éditeur. Merci
2: beaucoup. Merci. Et à 18h47.